0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, euh, épisode 5, on parle des jeux d'enquête. Je suis comme à, à l'habitude avec Jean-François et je suis Simon. Durant la prochaine heure, on va avoir plusieurs segments au programme, dont euh, la critique du chef, l'historique euh, des jeux d'enquête... Et quelques jeux marquants. Et on va finir ça avec notre top 5 de nos jeux d'enquête. Mais avant, salut JF, j'espère que ça va bien, que tu es en forme. Ben oui, ça va bien toi. Oh oui, très bien. Épisode 5, déjà, c'est quand même cool. Oui, absolument, absolument. Jeu de déduction, jeu d'enquête.
1: On n'était pas trop sûr comment l'appeler, mais euh, <rire> et je pense oui. on, on va se concentrer sur le, le jeu d'enquête un peu parce qu'on a choisi un peu des, des thématiques d'enquête euh, avec les jeux. là, sur comment une des façons qu'on a un peu trié là, nos choix euh, dans cette émission-là.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Et peut-être juste euh, aussi on, euh, une petite note sur le fait que là, on a changé notre, euh, notre matériel. Donc, on espère que la qualité va être, euh, va être plus agréable euh, à l'écoute. Ouais, en effet. Alors, euh, qu'est-ce qui t'a fait? Euh, à quoi tu as joué euh, cette semaine, Simon? Euh, cette semaine, en fait, euh, j'ai joué à euh, Century, la route des épices. Ouais, ok. Bon je euh... C'est ouais, ça, le jeu de plan B, dans le fond, euh, préalablement appelé euh, Philosophia, ou quelque chose comme ça, en fait. Ben ouais, <rire> si <on veut. rire> euh, C'était pas pire, c'était, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un jeu, euh, beaucoup de gens comparent ce jeu-là à Splendor, euh, ça ressemble ouais. un peu, mais je trouve quand même que ça a là, certaines différences. Un jeu où dans le fond euh, et sans que ce soit vraiment péjoratif, c'est un jeu où tu obtiens des cubes de certaines couleurs que tu échanges contre d'autres des... cubes de d'autres couleurs pour acheter des cartes qui vont te donner des points et des pouvoirs. Euh... Oui, encore les pouvoirs plus des points. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça, c'est sûr que c'est là quand même que c'est important parce que là, tu carte des nouvelles cartes qui te permettent de faire plus de variations sur les transformations de cubes que tu peux faire donc tu peux t'es plus obligé de changer 4 cubes pour 1 tu peux changer 3 comme ça pour 2 comme ça euh, donc ça te donne plus de possibilités euh, d'acheter des cartes dans le fond des cartes de points euh, je ça? je suis un peu mitigé je dois dire c'est je comprends que c'est un bon jeu, c'est bien fait, tout est là, euh, c'est beau, euh, même juste une petite parenthèse avant que j'oublie, là, ils ont sorti, ou ils vont sortir l'édition Golem.
1: Ouais, ouais, j'ai pas trop compris c'était quoi. Ben, euh... en fait,
0: j'ai cru voir, c'est le même jeu, mais avec une autre thématique. Euh, okay. Peut-être que, que je me trompe, puis il y a quelques variations, là, mais d'après moi, s'il y en a, elles sont assez mineures, mais c'est une autre thématique, c'est comme plus fantastique. Euh... Ok, c'est sûr que si j'avais le choix, je trouve que celle-là est plus, euh, plus attirante un peu là, que l'autre qui... Tu sais, c'est des épices. C'est cool, là, mais... Ben surtout,
1: euh, c'est une thématique parce qu'ils ont euh, l'intention de sortir un genre de trilogie. Là. Ça, c'est euh, le jeu du 16e siècle, qui va l'avoir pour le 17e et le 18e aussi. Okay. Donc, euh, okay. plus, ça fait plus de sens dans leur logique de... Faire une genre de trilogie avec ça. De ce que j'ai entendu, ça va être, une, ça va être des, des stand-alone, des jeux que tu vas pouvoir acheter, jouer individuellement, mais que tu vas aussi pouvoir mixer entre eux. Donc, ah ouais, ok. possiblement très similaire comme jeu, euh, mais bon, j'ai hâte de voir quand oh, même très similar, la suite. Hein. Ben, pour pour qu'ils puissent se mixer, j'ai hâte de voir s'ils vont être, être très différents ou similaire, parce que justement ça va faciliter euh, le mix de cartes et euh, tout ça, donc ça, ça reste à voir pour les prochaines
0: années, là, mais euh, c'est tu es plutôt mitigé sur, sur les jeu euh, Ben c'est pas que tant que je suis mitigé c'est juste que c'est ça c'est les jeux où tu joues pratiquement seul tu fais tes choses de ton côté, oui tu peux nuire un peu aux autres, les autres, les autres peuvent te nuire mais c'est plus euh, in individuel comme jeu, disons, l'interaction entre les joueurs est assez limitée euh, c'est pas nécessairement le genre de jeu qui m'attire le plus dans ce genre là si j'avais le choix j'irais peut-être voir quelque chose d'un peu plus euh, corsé là. Euh...
1: ouais mais pour un jeu de 30-40 minutes qui est quand même une profondeur intéressante Sauf ça. pour un genre de filler en deux jeux plus euh, massifs si on veut
0: ben là, tu sais, je suis pas un spécialiste de Splendor, mais justement, le jeu est comparé à Splendor. Est-ce qu'il est comparé au Splendor, à Splendor pour ça? Si j'avais le choix, sûrement que je jouerais plutôt à Splendor dans la même circonstance.
1: Ouais, puis est-ce que t'apprécies est Splendor ou c'est un peu le même. Euh, c'est la petit même chose, hein,
0: C'est ouais. la même chose pour moi, en fait. C'est des jeux que ben, je, je reconnais qui sont bons, mais. Euh, je peux comprendre vraiment les gens qui sont attirés par, euh, vers ce genre de jeu-là, je pense que dans le dans cette catégorie de jeu, il est, il est très bien fait, j'ai aucun problème sur les mécaniques, euh, tout est bien, le matériel est beau, en fait j'ai pas euh, de points réellement négatifs à donner sur ce jeu-là, autre que c'est plus ou moins le genre de jeu que je vais jouer pour cette durée-là, euh, mais sinon, euh, je reconnais quand même que c'est un jeu qui est très bien fait. Là.
1: Non, c'est ça, il est, il est très bien fait, il est intéressant. Peut-être pas le jeu que tu veux euh, jouer si souvent que ça, mais euh, comme je dis, euh, je trouve qu'avant un avant gros jeu ou en attendant, entre deux gros jeux aussi, un petit failure, euh, euh, on tout... est plus dynamique que Splendor. Euh, Splendor, c'est très. Euh, tu fais tout le temps la même chose, là on s'entend. Au moins avec les cartes, les variations de cartes, type d'action dessus. Je trouve qu'il vient chercher un petit peu plus de dynamisme, là. mais oui, ça reste un jeu un peu individuel, avec peu d'interaction entre les joueurs et d'optimisation de ressources, d'une certaine façon.
0: Donc, Century, la route des épices. Sinon, toi, JF, as joué à... je pense que as joué à Gloom Heaven, si je ne me trompe pas <coughs> Ouais, ouais, ouais. On avait parlé un peu la semaine passée, tu disais que tu allais peut-être jouer, euh, donc euh, j'étais excité d'entendre parler un peu. Là.
1: Ouais, Gloomhaven euh, c'est fait une, une partie, et probablement la dernière d'ailleurs. Ah euh... oh ouais, une partie est probablement la dernière. <rire> Sans vouloir euh, vraiment détruire ce jeu, c'est vraiment le jeu le plus over en ce moment. Euh, mmh. Je comprends vraiment pas de ça vient, cette, cette vibe avec ce numéro 4 BGG. Ça n'a pas de sens, ça fait pas de sens. Mais bon, en gros, le jeu, ben, c'est un dungeon crawler. Tu peux être dans un donjon, tu, tu pètes des gueules à des monstres, puis ça va être ça pendant plusieurs campagnes de suite. Euh, J'avais parlé un petit peu de Descend aussi. Descend le fait déjà un peu. Euh, le faisait déjà d'une certaine façon. Je pense que dans Gloomhaven, c'est vraiment euh, l'univers qui vient chercher euh, les joueurs, puis euh, l'attrait. Euh, c'est aussi un jeu qui est très inspiré de D&D. De euh, un peu dans, dans l'univers, dans le fait que ça se veut un jeu avec un peu de storytelling, si on veut. Euh, et il euh, y a littéralement des mécaniques de Dungeons Dragons qui sont mises dans le jeu. Euh, donc, on ne s'en cache pas. C'est un jeu qui est très similaire. Euh, Ce n'est pas vraiment la même chose, par contre. Euh, J'ai euh, aussi, d'ailleurs, joué à Dungeons Dragons. Pour, euh, pour moi, c'est des premières expériences. Je pense qu'on est rendu à notre sixième euh, J'avais jamais joué avant. C'est vraiment, vraiment très particulier, le Dungeon Dragon. Quand tu as un bon euh, maître de jeu aussi qui, qui est capable de raconter de bonnes histoires, puis euh, l'idée, le groupe aussi, c'est vraiment intéressant. C'est pas ce qu'on retrouve dans le Gloom. Je pense que les gens s'attendaient un petit peu plus à voir euh, la présence de Dungeon Dragon dans ça. Il y a un aspect histoire, mais. Quand tu commences le donjon, tu commences le donjon, on oublie un peu l'histoire et on pense juste mécanique de jeu et euh, attaque, déplacement et comme dans tous les jeux du type, il y a, y a le warrior, il y a le, le mage, il y a le healer, il y a le rogue. il y a rien, euh, ça ne rien euh, Par contre, je peux quand même dire qu'il y a des mécaniques assez euh, assez intéressantes, original par rapport aux autres jeux euh, du même genre, euh, avec l'utilisation des cartes et qui gère aussi un peu ta fatigue en tant que héros. Euh, et euh, plusieurs mécaniques là aussi euh, de combat qui sont assez intéressantes, ce que je n'avais pas vu peut-être dans d'autres jeux. Donc, je ne peux pas dire que c'est un désastre. Je pense que ceux qui aiment ce genre de jeu ou qui cherchent euh, un jeu un peu euh, bon, ben, de combat, de confrontation avec une thématique assez forte vont l'apprécier. Mais j'ai l'impression aussi que c'est un jeu que tu veux vraiment te, te commit, tu veux vraiment t'y mettre à pendant plusieurs séances pour vraiment profiter de, de ce que vraiment donne le jeu vraiment des attraits du jeu. Je pense pas que, que je vais continuer. Ça demande, euh, donc, ça demande euh, un groupe de joueurs et de jouer avec les mêmes personnes tout au long de campagne. Tout l'aspect d'évolution de personnages est intéressant, mais ça a l'air plutôt long. C'est pas après une ou deux parties que t es, t es rendu avec plein d'affaires. C'est vraiment très long et tu sens que la progression est quand même longue puis il faut que tu t'en fasses beaucoup de donjons, là, pour vraiment pouvoir sentir l'évolution de ton personnage. Donc, euh, ben, en gros,
0: c'est ça. Et euh, est-ce que les... Vous étiez combien quand vous avez joué, en fait? On était euh, quatre. Et est-ce que les autres joueurs ont, ont vraiment apprécié? Est-ce qu'eux vont continuer, tu penses, euh, la... la campagne?
1: Oui, ben, j'ai joué avec euh, une personne, en fait qui... à qui appartenait le jeu. Je pense que lui, euh, il... Il a l'air très euh, intéressé à continuer. Dans le fond, c'est euh, un, de, un de mes amis euh, qui a le jeu. Puis euh, mon autre ami aussi qui joue beaucoup avec, lui, c'est vraiment plus un gars de DD. Puis là, il est en train de voir que Lou Maven peut-être remplit pas ce qu'il s'attendait. Euh, justement, là, tout l'aspect de, de storytelling, de jouer un personnage, euh, il est plus ou moins là. T'sais, il est un petit peu, mais. C'est très, très beau game malgré tout.
0: C'est un jeu de miniature de, de combat, là, principalement. Ouais.
1: Exact. Exactement. Puis, ça. Puis, la prochaine partie, ben, dans le fond, il y a toujours quelque chose qui se passe au village. Ça, ça donne ta mission. Sur la route, il se passe quelque chose. Tu as des décisions à prendre. Puis après ça, ben, tu rentres dans le donjon et il euh, y a le combat. J'espère Je, que le jeu se renouvelle même dans la partie donjon. Puis il euh, y a des surprises qui. qui qui arrive puis qu'il y a des, des nouveaux trucs euh, parce que sinon ça reste bon, faire un peu tout le temps la même chose pour, pour pouvoir évoluer nos personnages euh, si j'avais ben en fait si j'avais le choix vraiment je continuerais mes, mes parties de donjons et dragons euh, euh, plutôt que de pour la raison que, que j'ai nommée c'est à dire un peu le manque de rejouabilité j'ai l'impression de bloomaven euh, si tu n'es pas vraiment intéressé par le développement de ton personnage puis euh, de, de faire une campagne continue à long terme. Je pense que Dungeon Dragon rend, rend mieux la, la donne et est plus créatif là. Il donne plus de liberté là, aux joueurs à ce niveau-là. Donc Gloom c'est pas, pas mauvais, un mauvais jeu. Pour ceux qui sont intéressés par ce genre de jeu, je vous recommande. Je pense qu'il va aussi introduire beaucoup de gens aux jeux de société, beaucoup de gens intéressés par. Numéro 4 sur Board
0: Game Geek, c'est sûr que ben, ça. Ça, va, ça va exciter. C'est une nouvelle communauté qui a amené Gloomavin au. En quatrième position. C'est pas la même communauté oui. qui a maintenu Twilight Struggle en première position pendant <rire> des années. C'est un autre type de joueur. Là.
1: Exactement. Donc, c'est ça que je vois un peu. Ça me fait penser un peu à Zombicide quand il est sorti. Ça a amené un
0: peu les, les gamers
1: ou les, les gens qui aimaient euh, cette thématique-là vers le jeu de société. Donc, c'est des bons jeux qui vont probablement euh, attirer plus de, de joueurs vers le jeu de société. Euh... Son, euh, sa place sur le marché mais numéro 4 vraiment sur BBGG euh, pas pour moi en tout cas
0: c'était la critique du chef <rire> euh, mais tu sais juste pour conclure sur DND dans le fond c'est que on s'entend que ça c'est beaucoup moins accessible ça, comme tu l'as dit je pense un des points les plus importants ça te prend déjà à la base un, un bon GM
1: Ouais, pis, ben, je suis pas sûr, parce que moi, je pense qu'avec un bon euh, maître de jeu, c'est accessible, parce que le maître de jeu va te guider, pis c'est pas si compliqué, de à lire des trucs, mais au bout du compte, c'est lui qui gère les
0: règles. Non, c'est ça, avec un bon maître de jeu, d'après moi, c'est vraiment accessible. Euh, oui, Donjon
1: donc est plus accessible pratiquement que Gloomhaven. Ben, Gloomhaven, encore une fois, c'est la personne qui connaît bien les règles qu'il gère. Ouais. Mais non, c'est quand même du lourd. On parle de beaucoup, beaucoup de matériel là, à okay. sortir. Ouais. C'est pas des petites parties. Là.
0: Oh, Gloom, Maven, bon, ben, peut-être que je l'essayerai pas finalement. <rire> ça me surprend pas trop qu'est-ce que tu me dis malgré tout. Je... Sauf que j'étais quand même excité.
1: Ouais, ben tu sais, après, ça reste pas mon genre de jeu, non pas, euh, il ne m'a pas impressionné là, de, de sortir à, à vouloir m'engager dans une campagne à long terme.
0: OK. Euh, Peut-être pour euh, finir ça euh, rapidement, rapidement, je sais qu'on on est déjà en train de, de dépasser notre horaire. Euh, on avait parlé dans l'épisode 1, en fait, euh, de l'aventure postale. Oui, absolument. Là, en, on en parlait, puis j'étais comme
1: ça t'a redonné le goût d'y jouer en là, fait je, je
0: voulais vraiment l'essayer pour voir est-ce que c'est un bon jeu Et ben, c'est sûr que c'est un bon jeu mais pour voir un peu comme de quoi il a l'air presque dix ans plus tard et, alors résultat euh, en fait j'ai vraiment été surpris j'étais tellement c'est tellement un bon jeu là. En, en fait ouais. j'ai l'impression qu'il est plus actuel euh, qu'il était il y a cinq ans euh, ah ouais. comme On, on okay. dirait, vu les la tendance que suivent les les jeux, comment ils évoluent, comment les styles changent, j'ai l'impression qu'il est plus actuel qu'il l'était il y a cinq ans, en fait. Euh, C'est un jeu avec beaucoup de cartes, donc tu piges des cartes, tu joues des cartes, beaucoup plus card-driven, comme on pourrait dire, comme beaucoup de jeux maintenant, euh, ben, il y en a toujours eu, mais comme maintenant, il y a une tendance lourde sur ça. ouais en effet, c'est vrai, beaucoup plus
1: populaire que ça l'était. Beaucoup de jeux de placement d'ouvriers, c'est devenu des jeux de placement d'ouvriers
0: de cartes. C'est ça, puis... mais c'est que j'ai l'impression les les Worker Placement, puis on aura la chance d'en reparler, bien entendu. Euh, ça a dominé le marché pendant comme quelques années. C'est sûr que là, ça va être encore là, ça va rester, mais ça l'a explosé fort et tous les bons jeux, c'était des jeux Worker Placement pendant un certain moment.
1: Oui, exactement.
0: Ouais, euh, donc, bon l'aventure postale, en fait, remis au bout du jour, euh, j'ai bien hâte de, de, de le relancer. Maintenant, c'est le genre de jeu que je vais recommencer à traîner avec moi. Je vais l'avoir dans mon sac et euh, l'aventure postale, ce sera
1: génial. Génial. J'ai hâte de, de le réessayer. Prochain, prochaine fois.
0: Cool. Le... Bon, je pense que tu avais euh, préparé un un historique euh, sommaire des jeux d'enquête, parce que c'est le sujet euh, du jour, donc les jeux d'enquête. Oui. Euh, comme tu dis, on avait hésité entre, au début c'était les jeux de déduction, mais en voyant les jeux qu'on avait choisi de parler, c'est des jeux de déduction, mais la thématique est très présente, sauf pour certains jeux, et c'est des jeux d'enquête.
1: Oui, c'est ça. La, la plupart des jeux ont quand même cette thématique-là. Il y a quand même des tangents dans, dans le genre. Et euh, ben, un peu pour inaugurer ce, cette catégorie, ce style de jeu, évidemment, je ne peux pas de, ne pas parler du jeu Clou. <rire> Et oui, Clou, euh, c'est pas un jeune jeu. Hein? 1949, euh, toujours euh, encore euh, un des jeux les plus euh, connus, si on veut, euh, au niveau des jeux, des jeux de déduction. Euh, parce que tout le monde y a joué dans sa jeunesse ou en euh, a entendu parler, le clou édo pour les euh, Français. Alors, euh, le clou a vraiment marqué euh, longtemps l'imaginaire euh, et une thématique qui, qui a vraiment attiré, qui attire quand même beaucoup de monde. C'est un jeu, par contre, qui était dans la vague des jeux à la Monopoly. On était beaucoup dans cette mode et cette vague-là dans les années 50-60.
0: Rôle bouge, roulé bouge. Euh,
1: oui, exactement. C'est un petit peu un des défauts de, du jeu maintenant y joue cette mécanique. Et aussi, on s'en rend compte que Clou n'était pas un jeu tant que ça de déduction. Oui, il y avait un petit part de déduction, mais beaucoup plus de prise de note euh, que de déduction. Donc, Clou est quand même là, un jeu fort et, et majeur dans l'histoire. Après ça, euh, d'autres jeux importants quand même euh, qui ont laissé leur marque, je pourrais pas, euh, mentionner le jeu Slot. Euh, le jeu, euh, c'est euh, un, un jeu de 1971 de Sid Saxon. C'est un jeu, euh, vraiment, il prend l'essentiel de Clou. Il enlève le plateau, il met juste des cartes. Et euh, dans le fond, il y a un gros paquet de cartes. On enlève en, en début de partie. Il faut trouver la carte manquante. Vraiment, on enlève le plateau. On enlève les déplacements inutiles. Euh, on n'est on, on plus dans, vraiment dans une thématique de, de meurtre, si on veut. Là. On est à la recherche d'un diamant, euh, d'un diamant d'une certaine couleur et d'un certain nombre qui a été volé. Euh, quand même, un jeu assez euh, marquant à ce niveau-là. Euh, c'est intense mal... comme
0: jeu. Là. Oui, c'est ça, exact. Tu as, as besoin d'une feuille 8,5 par 11 remplie de notes recto-verso pour, euh, être... pour commencer à pouvoir savoir qui a fait quoi. Puis... Et c'est vraiment, euh, si tu ne prends pas des bonnes notes,
1: le jeu dure trois heures et interminable. Euh, c'est vraiment pas si facile que ça. Euh, mais là, on a vraiment un jeu avec, on enlève toute la portion de chance et on est vraiment dans, oui, de la prise de notes, de la déduction. Euh, assez, euh, assez intéressant comme jeu. Donc, euh, un autre jeu marquant, on l'a déjà aussi mentionné euh, lors des jeux coopératifs. On parle de Sherlock Holmes, Détective Conseil, 1981. Oh, quel ouais, euh, de... chef c'est euh, ouais, quelque chose ce jeu, un jeu vraiment de lecture où on va lire une histoire et on va être amené à essayer de, de découvrir qu'est-ce qui s'est passé euh, sur le, le lieu du crime. Euh, C'est vraiment un jeu d'histoire, on va lire des, euh, un livre dont vous êtes le héros. Dans le fond, on va lire une histoire, on va dire qu'on okay, va aller parler à telle personne. Pour avoir plus d'informations, on va aller regarder dans le livre et euh, essayer de voir qu'est-ce qui nous dit cette personne-là. essayer de c là, les euh, les, les ficelles de, et pour résoudre le crime avant Sherlock, ce qui semble euh, <rire> très rarement possible. Un autre jeu marquant dans, dans cette catégorie-là, c'est le jeu Scotland Yard de, de, euh, qui a été fait en 1983. Euh, vraiment euh, un jeu assez original pour l'époque, je pense. C'est un jeu une personne contre tous les joueurs où il y a un bandit et les, euh, qui se cache dans la ville et les autres joueurs sont les policiers qui vont essayer de retrouver le bandit. Um, beaucoup de jeux se sont inspirés, là, on va parler de euh, Fury of Dracula, aussi de Letter from Whitechapel, White d'autres jeux dans le genre qui ont pris la, la même idée et qui l'ont rendu, rendu un petit peu plus long, un peu plus complexe, si on veut, mais est en encore très solide, là, si on veut, comme jeu. Euh, un autre jeu, moi, je ne connais pas personnellement, mais je sais qu'il a, qu a marqué l'enfance de beaucoup de monde, c'est The Mystery Pékin, le, le mystère de Pékin, qui est un jeu qui semble plutôt, euh, plutôt simple, presque pour enfants, mais qui a quand même marqué là, vraiment la jeunesse de beaucoup de jeunes et euh, qui, qui, qui reste encore euh, important dans l'histoire. Finalement, le dernier que je voulais parler, ben, c'est justement, j'avais mentionné tantôt Fury of Dracula, euh, qui a été fait en 87 et euh, qui a vu deux nouvelles éditions, donc en 2005 et en 2015, euh, de ce jeu qui prend un petit peu l'idée de, de Scotland Yard, un contre tous les autres joueurs. Dans Fury of Dracula, on va, vraiment un joueur va incarner Dracula euh, qui va essayer d'échapper aux chasseurs de fantômes qui vont être les, les autres joueurs euh, et qui vont se promener là, dans l'Europe, euh, le... retrouver Dracula et de l'exécuter. Euh, ce sont euh, pas mal les jeux marquants là, que j'ai pu noter euh, au courant de l'histoire qui nous ont amené vers d'autres jeux pour être un peu plus modernes. Je vous dirais que je trouve que cette catégorie-là, et là, je sais pas qu est ce que tu en penses, mais je trouve que cette catégorie-là n'a pas si explosé que ça par rapport aux autres catégories.
0: Non, c'est assez euh, constant, en fait, euh, les jeux de déduction enquête. mais il y en a à peu près toujours un, deux qui sortent par année. Mais euh, c'est rare qu'il y en ait un qui fait un gros buzz. On dirait que c'est un, un type de jeu qui s'adresse à un certain type de joueur, peut-être, euh, qui fait qu'il n'y a pas nécessairement là, un développement massif de ce genre de jeu-là. Euh, J'aurais cru le voir avec certains jeux qui sont sortis dans les dernières années, mais il semblerait qu'il n'y ait pas eu euh, trop de développement avec ça.
1: Non, c'est ça. Il y a quand même... Sais, des jeux, comme tu dis, là, presque à chaque année, il y en a un ou deux. Oh, c'est intéressant, c'est quand même intéressant. Euh, donc, euh, dans le fond, on est un peu rendu là. Mention on a des jeux qu'on qu n'a on pas mis dans notre top 5, mais qui euh, mentionné Je vais peut-être commencer
0: par un le jeu 13 Clues. Je ne sais pas si tu as eu la chance de l'essayer. Oui, oui, je crois même en fait qu'on a joué ensemble à ça. Euh, oui, tu as raison. <rire> ouais. euh, mais oui, ouais, ouais, j'ai même rejoué récemment en fait, à ce jeu-là. Euh,
1: C'est euh, un, un, un bel update à Clou.
0: Oui. oui, oui C'est quand même
1: différent malgré tout.
0: C'est un jeu où tu poses des questions aux autres joueurs, ce qui était un peu l'attrait de Clou, on s'entend euh, de demander euh, est-ce que tu as la corde euh, ce genre de questions-là c'est basé autour du même principe là, dans 13 Clues
1: oui exact sauf que dans celui-ci on va avoir des réponses différentes dans, dans le sens que chaque joueur cherche des choses différentes et euh, les choses qu'on cherche sont devant nous euh, mais tous les autres joueurs le voient mais nous on ne le voit pas donc on va aller poser des questions aux endroits pour essayer de trouver le, le, le lieu, le per, le, la personne et l'arme du Kikim. Donc, est... moi, j'ai trouvé, trouvé que c'est un bel update à, à Clou. Un jeu euh, pas si compliqué, là, si on parle, euh, on le compare à qu'on disait que c'était <rire> très, très exigeant. Ben, des Clou a oh, cet aspect de déduction sans être trop lourd, sans avoir trop aussi de, de chance, si on veut, dans le jeu. Donc, euh, je fais que. C'est un jeu assez, assez honorable qui est sorti, d'ailleurs, l'an l'en pensé.
0: Ouais, c'est ça, ça fait aussi penser, avec un nom un peu euh, similaire, mais Sherlock 13. Sherlock 13, ouais, je, ouais. moi je l'ai pas essayé, lui. Ah, ben c'est pas exactement le même principe, encore une fois, tu as des cartes, faut que tu devines les cartes qui sont au centre, euh, mais c'est basé, encore une fois, sur des questions spécifiques que tu vas poser aux joueurs. Euh, puis comme ça, t'as ta as, as grille de déduction, puis tu euh, t'essaies de de trouver, dans le fond, la, la réponse, mais tout ça pour ça, c'est des jeux qui s'inspirent de Clou mais simplifient un peu les... Euh, enlèvent, en fait, les mécaniques qui étaient peut-être un peu plus euh, datées, là. En
1: effet, t'en as un
0: autre à mentionner? Euh, oui, en fait, et là, je... je sais pas trop si ça fit vraiment dans les jeux de déduction d'enquête, mais je pense que oui, c'est Black Stories.
1: Ouais, je pense qu'on peut le considérer là-dedans, oui. Euh,
0: pour ceux qui ne connaissent pas Black Stories, euh, c'est un jeu, dans le fond, sur lequel il y a une carte. Euh, il y a un joueur, dans le fond, qui va recevoir une carte secrète. Toutes les autres sont les enquêteurs, et lui, c'est, euh, si on veut, le maître de jeu. Et dans le fond, il va lire un côté de la carte qui est, par exemple, euh, qui est, en fait, souvent la mort atroce de quelqu'un dans une circonstance vraiment bizarre. Genre... Euh... Il y a un gars qui est rentré dans un tuyau, puis il est mort. Puis là, c'est juste ça. Et après, les autres joueurs, ce qu'ils doivent faire, c'est poser des questions. En fait, le, 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 le compteur a de l'autre côté de la carte la réponse, comment est-ce qu'il est mort. Puis souvent, c'est un truc vraiment là, éclaté. Bon, le gars, il s'est divorcé, puis là, il était pas bien, puis là, il il a déboulé les escaliers puis en voulant aller chercher la trousse de premier soin sa salle de bain était en réparation fait il est tombé sur un tuyau des trucs vraiment euh, explosés souvent comme, euh, comme truc et tous les joueurs dans le fond qui sont pas le maître de jeu doivent poser des questions chacun leur tour des, des questions qui se répondent par oui ou par non donc ça commence euh, est-ce que c'était réaliste oui non voilà. et de fil en aiguille comme ça on essaye de deviner cette d'histoire vraiment à Tu T'as déjà joué à ça, toi, GF? Non, j'ai jamais eu, je le, je le connais bien,
1: là, de, quand même, de nom, mais euh, non, jamais joué.
0: OK, en fait... Ça n'a euh, pas, pas euh, l'air facile euh, de ce que j'ai vu. Euh, non, non, en fait, c'est pratiquement impossible, tout dépendant comment le maître de jeu décide d'accorder de, de, ou non la réponse au joueur, là, si on veut. Parce que trouver exactement exactement, exactement, ça doit être vraiment long. Mais trouver vraiment euh, l'essentiel de l'histoire, ça se fait assez vite, je dirais. Ben, assez vite. Ça peut prendre une quinzaine de minutes, quand même. Euh, très bon jeu de fin de soirée, moi, je trouve. Euh, tu joues à ça sur un divan, presque couché. Tu peux même t'endormir pendant la partie. Tu te réveilles en <rire> mode. Euh, vraiment un bon jeu de fin de party, aussi. Euh, sinon, ça, ça a l'air d'être un bon jeu de voiture, aussi. Mmh, absolument. Absolument un très bon jeu de voiture. Et euh, bon, pas que j'encourage les gens à pas s'acheter le jeu, mais il euh, y a plein de black story déjà existantes sur internet. Et tu peux même créer n'importe quel Black Story que tu veux, dans le fond. Là. Fait en voiture, euh, c'est un jeu là, qui se joue sans aucun matériel. Là.
1: Ouais, oh, ouais, non, ça c'est pas assez pratique ça, assez pratique.
0: Ouais, euh, bien cool. C'est sûr que c'est un peu limite, mais euh, comme jeu d'enquête et de déduction, mais euh, je trouve que ça, ça vaut la peine d'être mentionné vu que c'est assez intéressant et euh, unique comme, euh, comme jeu.
1: Je continue avec le jeu Beyond Baker Street. C'est un jeu de, de cartes où on a des cartes en main, mais on ne les voit pas. Tous les autres joueurs vont voir ce qu'on a en main, mais pas nous. Euh, c'est un jeu coopératif et notre... Notre but, ça va être de s'entraider, se de donner des indices sur ce qu'on a en main, dans le but de jouer des cartes euh, de certains types et dans un certain ordre. Euh, des cartes numéro 1 à 5, il falloir les jouer dans l'ordre pour différents types pour résoudre les enquêtes. Donc, ce n'est pas vraiment un jeu d'enquête, honnêtement, euh, mais c'est un jeu quand même de déduction. Et euh, pour ceux qui connaissent Anabi, c'est beaucoup un jeu de mémoire où euh, bon, on va recevoir des indices, on va essayer de se rappeler nos cartes pour les jouer au bon moment même principe dans euh, Beyond Baker Street. Par contre, je trouve qu'ils ont vraiment augmenté euh, vraiment l'aspect de déduction euh, avec un petit peu moins de cartes, euh, avec euh, les, les, un petit peu plus de cartes en main aussi. Ça nous permet vraiment de, de faire des déductions qui sont plus logiques, plus faciles à faire que, que ce qu'on aurait dans, dans la vie donc euh, puis en plus ben, ils ont mis la thématique ont Baker Street Baker Street dans la, la rue où Sherlock habitait donc vraiment une thématique de, de Sherlock alentour on sent pas vraiment de déduction dans le jeu euh, c'est pas la, le truc que tu sens le plus mais il y en a et il est présent et je trouve que c'est un bel, bel update de Anabi, dans le fond, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin peut-être un jeu un petit peu plus compliqué aussi le, que, que, que
0: Annabi. ouais c'est limite ça comme jeu de déduction ouais.
1: Mais là, il y a une thématique de Sherlock.
0: Ouais, C'est de... ouais. pour ça, là. tu voulais juste faire un épisode sur Sherlock, <rire> dans le fond, là. Je comprends, là. On aurait dû faire ça. C'est ça qu'il fallait que tu me dises. Là. Il y en a en plus à, à dire,
1: que là, il y en a à parler. Ah il
0: y a, a bien assez de jeux pour faire un épisode complet sur, sur Sherlock. Euh, Mysterium. Qui, on disait tantôt, il n'y a pas eu de gros jeux de déduction vraiment récemment dont les gens parlent, mais ça, ça, l a, ça l a quand même fait un gros buzz. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Mysterium ou qui ont entendu parler de Mysterium.
1: Oui, ah. oh, oui on en a d'ailleurs parlé.
0: <rire> Exactement, oui, dans les jeux co j'imagine, euh, partiellement. Euh... Dans les jeux de party. Ah, oh, dans les jeux de party, Ok. Mm -hmm. Ouais, c'est Ah oui, c'est ça. C'est pas pantoute un jeu de party. Tu te rappelles? Je pouvais même pas ac accepter que c'était un jeu de party. Puis là, je suis comme, dans quel épisode on a parlé de ça? Ouais. Donc, mais très bon jeu de déduction, par exemple. C'est sûr qu'il y a tout l'aspect où le, il y a un joueur qui donne des indices, mais, euh, je pense que ça fit quand même bien, là, dans les jeux d'enquête en tant que tel. T'es vraiment des gens qui essayent de... D'aider un fantôme oui, à.
1: Oui, c'est ça, on est des médiums qui interprètent les rêves de fantômes, oui, ça peut être un jeu d'enquête, mais.
0: Ça fit parfaitement là, dans la catégorie enquête.
1: <rire> oui, oui, je ben vois je je le compare à Dixit et Clou. C'est un mix entre
0: ouais, les deux. Un mix entre les deux, effectivement, bien dit. Je sais pas si toi, il y avait d'autres jeux euh, que tu voulais parler particulièrement euh, d'enquête.
1: Ben, peut-être un petit dernier qui, euh, qui serait Spyfall, encore oui. une fois peut-être euh, <rire> vraiment un limite, peu limite euh, au niveau euh, enquête, mais dans le fond, dans Spyfall, il y a, euh, on, tout le monde reçoit une carte en début de partie et tout le monde reçoit la même carte d'un même lieu. Si on veut une personne qui reçoit la carte de l'espion, ça va être de trouver qui est l'espion. Euh, la déduction est quand même présente dans le jeu, il euh, faut dire. Le... La pa les, cette partie-là va vraiment euh, varier selon avec qui on joue. J'ai vraiment beaucoup d'expériences diverses selon euh, quel groupe et quel genre avec qui je jouais. C'est un jeu de questions où on se pose des questions. On essaie de voir qui connaît le lieu, qui ne connaît vraiment pas le lieu où on se trouve. Mais sans donner trop d'indices, parce que l'espion, s'il déduit où euh, les autres joueurs sont, dans quel lieu les autres joueurs sont, ben, c'est gagne. Donc, euh, Il y a quand même là, la part de déduction. Les gens vont des fois un peu loin pour se faire comprendre, mais euh, vraiment je euh, ne pas, pas le mentionner ça reste un, un gros là, classique les dernières années que, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs
0: ok Spyfall ouais, ouais, moi j'ai vraiment aimé ça je suis pas sûr à quel point c'est un jeu de déduction c'est sûr qu'on pourrait dire un jeu d'enquête et des espions euh... on peut dire ça ouais, ben,
1: il y a quand même de la déduction là, par rapport à ce que les gens disent oui. Ouais, oui, oui, euh, c'est ça. Mais quand il... est dans le jeu, tu le sais là, que lui, il l'est pas. Là, que, que lui, il n'est pas l'espion.
0: Oui, c'est ça, exact. C'est un jeu de déduction parce que le but ultime du jeu, c'est de trouver le, le trait, si on veut. Euh...
1: Exact. Le but du trait, c'est de trouver le lieu. Fait que lui aussi, il y a beaucoup ouais. d'éléments, de peut détruire. Euh,
0: Peut-être même plus l'espion que les autres. Bah, c'est surtout comme ça que je le voyais. En fait, le, le joueur qui est l'espion, lui, il a vraiment un un feeling d'enquête, dans le sens que lui, il a vraiment à trouver, à déduire, selon les questions qu'il entend. Euh, les autres, il faut plus qu'ils trouvent le golouche. Ouais, c'est ça. <rire> euh, un petit dernier, en fait, qui est, selon moi, le jeu parfait d'enquête et tout ça, c'est P.I. voyez, ouais, superbe jeu, d'ailleurs. Private superbe. Investigator de Martin Wallace. Euh, je ne sais pas c'est fait en quelle année. Euh, c'est quand même assez récent, 2005... Ah oh non, 2012, ok, excusez-moi. Donc, euh, 2012, Private Investigator de Martin Wallace. Euh, on peut dire que c'est réellement un genre de mastermind, mais où, euh, dans le fond, votre voisin de gauche détient la solution pour vous. En fond, tout le monde fait son, son action, ça, il essaie de deviner, dans le fond... Euh, le lieu où se passe quelque chose, dans le fond, là. il y a une map, et là, il va, il va un peu comme dans Mastermind, mettre des cubes sur certaines tuiles pour dire, je pense qu'il est là, je pense qu'il fait ça, et euh, le joueur à votre gauche, qui a votre, euh, votre réponse, dans le fond, euh, va, à la manière de Mastermind, dire, ok, ça t'a raison, mais c'est pas la bonne place, ça t'a raison, ça t'a tort, euh, et... C'est ça, dans le fond, c'est juste tout le monde joue en même temps et le but c'est de trouver le, la solution le premier par rapport à, à vos adversaires. Euh, c'est pas si cool que ça malgré tout, c'est un très beau jeu, très bien fait, euh, mais euh, peut-être un peu long, un peu compliqué. C'est arrivé souvent que... il y avait quelqu'un qui se trompait, là. Euh, tu sais comme ça peut arriver ah, dans Mastermind. Ouais après, ça te donne pas la bonne elle met pas le bon cube à bonne place là. la moitié de la partie tu la passes à avoir des fausses informations euh... mais ça reste que le jeu il est vraiment beau en fait c'est vraiment un jeu d'enquête euh, style euh, euh, noir là. donc euh, très euh, très sombre des, des détectives privés avec des chapeaux là. Euh quand même un jeu assez cool. Là. Je ne pouvais pas vraiment ne pas en parler si on parlait vraiment de jeu d'enquête euh, et de déduction.
1: Non, c'est vraiment un, un des jeux d'enquête et de déduction qui est le plus, ben, avec un plateau
0: vraiment de société qui est, ben, quoi une heure et demie peut-être dépendamment. Oui, c'est ça exactement. -ce J'imagine que si tu un nombre de joueurs maximal, ça doit être pas mal ça. Mais, euh...
1: Non, c'est un des plus stratégiques et un des plus euh, peut-être actuels si on veut. Même s'il si, euh, date quand même un peu, mais euh, malgré tout, euh, au niveau du jeu de plateau. Là.
0: Effectivement, c'est un des gros qui est sorti euh, dans les dernières années. Là. Ouais, je... Oh, on arrive maintenant à notre top 5. Alors, il y aura peut-être des jeux qu'on a déjà parlé, d'autres que non. Mais bon, alors, top 5 des jeux d'enquête. Numéro 5.
1: Or, mon numéro 5 est le jeu Mysterium. Euh, comme mentionné euh, plus tôt, euh, Mysterium euh, un excellent jeu qui mixe euh, le clou et euh, le Dixit. Donc, c'est vraiment un jeu où on va avoir des cartes un peu à la Dixit, donc des cartes euh, très, euh, très bizarres, si on veut, belles, mais euh, un peu euh, un peu space. Hein? Je ne sais pas comment la, les décrire. Là.
0: Juste des dessins, mais des dessins chargés d'informations
1: chercher d'informations, mais c'est spécial ce qui se passe. Et, euh... Oui,
0: c'est comme un peu fantastique, sombre, là. Oui, exact. Avec beaucoup d'éléments dedans.
1: Et euh, c'est ces cartes-là que le fantôme va utiliser pour vous faire deviner euh, un personnage, un lieu et un objet. Alors, euh, donc, la thématique est un thématique où il y a un fantôme qui nous donne, qui essaie de nous communiquer qui est le, le meurtrier du manoir et nous, on est les médiums on essaie d'interpréter ces songes. Donc, vraiment intéressant comme thématique, vraiment intéressant comment on donne les indices parce que les indices, surtout les cartes, et tu te dis, mais ça fait pas de sens et c'est dur de voir avec ces cartes-là que tu as reçues, quelle serait la carte, quel le lien le fantôme a fait pour qui euh, Donc, vraiment, vraiment particulier, vraiment original comme jeu, je, je... Le jeu de discussion, je pense quand même qu'il y en a des euh, au niveau de la thématique qui sont un peu plus forts pour ceux qui s'est positionné numéro 5, mais euh, reste dans mes euh, jeux favoris Mysterium pour moi, numéro 5.
0: Ouais, on se rappelle qu'il était dans ton top de tes jeux de party. Ben oui, ben,
1: c'est ça exact. Là. Quand ouais. même.
0: Euh, dans, les, euh, dans les gros jeux, là, dans les gros jeux. Euh, épisode 2, euh, allez écouter ça, Mysterium, party <rire> chez GF, on joue à Mysterium. <rire> Ok, mon numéro yes. 5 se retrouve plus haut sur la liste de GF, alors on va tout de suite passer au numéro 4.
1: Ben, mon numéro 4 se retrouve
0: aussi plus haut sur ta liste, donc oui. on va passer à ton numéro 4. Oui, effectivement, alors mon numéro 4, euh, Lady Alice. Oui. Alors, euh, Lady Alice sorti en 2012, euh, Ludovic Gaillard, donc j'imagine que c'est possiblement un jeu français. Euh, ce que moi j'utilise souvent pour présenter Lady Alice, c'est la phrase suivante Lady Alice, c'est comme clou, mais en plus, il faut que tu trouves l'heure à laquelle c'est arrivé. <rire> Euh, ouais. c'est sûr que c'est bon, pas exactement ça parce que bien entendu, comme on a parlé un peu des jeux tout à l'heure, le, le plateau a été évacué, ça reste un jeu de, de questions et de déduction. et en fait, il faut que tu trouves les mêmes éléments que dans Clou, mais avec l'heure en plus euh, moi j'adore ce jeu-là, euh, on a joué vraiment souvent ensemble euh, c'est un jeu très léger mais en même temps, juste un bon jeu de déduction pas de fla fla, puis de trucs comme ça. Juste euh, bien bien fait, selon moi.
1: Oui, exact. Puis une des grosses différences, ben, c'est que, un, c'est pas nécessairement la personne qui trouve la bonne réponse qui gagne. Parce que c'est un jeu un peu de vote. C'est presque un jeu d'enchère pratiquement, là, où on va euh, placer nos points sur le plateau. Parce qu'il y a quand même un plateau, euh, sinon, dans ce dans jeu-là. Oui, oui. C'est oui, là oui. qu'on va enchérir. Absolument, absolument. Dans le fond, à chaque tour, on va avoir la chance de mettre. Des, des jetons qui représentent des points de victoire sur des ben, sur le lieu euh, sur le plateau de jeu qui va représenter les différents lieux, le personnage, l'objet et l'heure. Euh, et à la fin, quand on trouve la bonne réponse, ben, on regarde nos jetons qui ont été positionnés sur les bonnes réponses puis on fait des points par rapport à ça. Donc, vraiment cool. Ce n'est pas juste une course à, de, à découvrir la vraie réponse. C'est aussi, durant la partie, il faut essayer de... Euh, tranquillement avoir des réponses sur les euh, objets pour pouvoir bien se positionner, pour perdre nos points dans des réponses qui sont fausses.
0: Oui, ben bien dit. En fait, euh, je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est un jeu, euh, contrairement à la plupart des jeux de déduction où il n'y a pas. Euh, Est-ce que c'est moi qui se trompe Il n'y a pas de crayon dans ce jeu-là, hein, il me semble. Il n'y a pas
1: de carrière, non.
0: C'est ça, exact. Donc, c'est un jeu où, au fur, comme tu dis, au fur et à mesure de la partie, les gens vont miser sur ce qu'ils veulent et ça l'évacue un peu le côté prendre des notes, se tromper dans ses notes. Là, C'est comme, te miser là-dessus. Si tu t'es trompé, ton jeton, il est déjà là. Euh, tu as misé vite, mais aussi, il y a l'aspect de bluff qui est intéressant.
1: Oui. oui. Oui, oui, exactement. Parce que tu peux amener un jeton. Pour... Parce que quand tu places des jetons, tu as les numéros de 0 à 2. Ouais. Tu peux amener un jeton, puis quand tu le places, c'est face cachée. Tu peux l'amener à, à une place en disant ah, peut-être que ça va amener les autres à y aller, mais en réalité, tu as placé un zéro. Là, Donc, euh, oui, ouais, c'est ça, il y a un petit aspect intéressant à ça. Là. Donc, euh, comme tu dis, il hein, n'est pas trop compliqué, euh, pas trop euh, exigeant au niveau de la réflexion, et de la bonne réflexion, mais c'est n'est pas, euh, pas trop intense non plus, là. même mm. si c'est vraiment, vraiment agréable. Là. Lady Alice. Numéro 3. Alors, mon numéro 3, qui était aussi ton numéro 5, est le jeu Tragedy
0: Loopers. Ou Dans... Tragedy Loopers. Du lourd, là. Ouais, ça, c'est du lourd. 2011. Euh, Designer Back of Fire.
1: Oui, Back of Fire. C'est des jeux assez cool. As <rire> c'est des jeux assez originaux et celui-là, euh, ouf c'est quelque chose ça c'est un jeu, euh, encore une fois un jeu, un joueur contre tous les autres euh, se joue jusqu'à 4 joueurs de 2 à 4 joueurs euh, donc on a une escouade de, de policiers du temps qui retournent dans le passé dans le but d'empêcher un crime mais si le crime se fait tu retournes dans le passé tu resets le plateau, commandes une partie puis tu recommences, puis tu essaies d'empêcher le crime de se passer ah, c'est des bouts temporels, le là,
0: tu, tu le refais sans arrêt ah là. oui <rire>
1: Tu le refais sans arrêt, ben, sans arrêt, as un, un certain nombre de fois que tu peux le refaire. Généralement, c'est trois ou quatre loops. Euh, mais à chaque fois à chaque fois que la loupe recommence, le master du crime, ben, lui, il doit s'arranger que le meurtre se fasse. Et à chaque fois que le meurtre se fait, euh, ben, les policiers, nous, on accumule l'information sur eux. C'est quoi l'histoire? Pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on doit faire pour empêcher le crime? Donc, on recommence, on « reset » le board, on commence la partie, puis on recommence la partie. Euh, c'est un jeu assez... tous contre un euh,
0: juste pour être sûr de, de le mentionner là, il, y a, il y a un joueur qui fait le, le criminel ou le, le mastermind et les autres joueurs essayent de deviner
1: oui c'est ça exactement Et euh, vraiment euh, intéressant des deux côtés c'est beaucoup plus un jeu de déduction pour le côté des, des policiers temporels euh, le master du crime lui il doit juste essayer de brouiller les pistes puis faire des choses de sorte que les policiers soient sur plusieurs pistes en même temps
0: ah, c'est de la, la contre-déduction on dirait là.
1: Ouais, ben c'est plus euh, le masseur euh, du crime a réussi à, à mettre des bâtons dans de les roues et créer des situations, ben plus il y a de chances que les policiers euh, soient sur plusieurs pistes en même temps. Vraiment particulier. C'est pas un, euh, comme on dit, c'est du lourd, on parle de trois heures de jeu environ, trois, quatre heures peut-être.
0: Je sais pas quatre, mais euh, si c'est votre première partie, facilement en fait, peut-être même qu'en quatre heures vous n'allez pas avoir fini le manuel de règles. Bon, c'est pas, si... pas, si... <rire> pas si compliqué mais c'est un jeu vraiment euh... c'est que là on, on va peut-être pas en parler en détail mais là ça c'est le concept général mais toutes les mécaniques de jeu derrière ça, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des, des lieux avec des cartes qui vont se déplacer des personnages qui s'ajoutent euh, il y a beaucoup de choses à faire pour les deux côtés en plus d'essayer de deviner euh, dans le fond le... ce qui s'est produit là.
1: Oui, exactement. C'est. Euh, euh, ben, ça aussi, les... il y a des personnages en jeu, puis les personnages, donc on voit que c'est le schoolboy, on voit que c'est le docteur, whatever. Sauf qu'il y a aussi une identité secrète, que juste le master du Kim connaît. Donc, il y a tellement de, 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 de choses, de permutations possibles. Euh, donc, c'est assez. Euh, et c'est manga, hein? c'est un jeu manga, il n'y en a pas tant que ça. Je trouve des jeux manga.
0: Ben, en fait, d'ailleurs, ça m'a amené à dire, euh, prends-moi, je pense que. Tragedy Looper, c'est le dans les gros jeux de déduction qui sont sortis, sûrement le meilleur des pratiquement des dix dernières années. C'est un gros jeu massif, mais absolument unique comme jeu. Euh, vraiment différent de, de tout ce qui se fait, des mécaniques originales, la thématique est, est éclatée, mais ça fonctionne. Des jeux de voyage dans le temps, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui le font bien. Euh, je pense que c'est un des meilleurs mais c'est ça, comme tu dis, sur la pochette initiale, c'était des, euh, des personnages de, de manga qui sont là et donc oui. ça a réellement l'air d'un jeu là, japonais de style manga et je sais pas si c'était le bon, le bon choix à faire euh, parce que d'ailleurs, tu sais, après ils ont refait la boîte, euh, en tout cas du moins ici le z quand eux ils l'ont fait, ils, la réédition ils ont changé le, le, le type de dessin. Là. Les dessins. Ah, euh... j'ai pas vu, non? Ouais, un peu à la X-Files, mais euh, je suis même pas sûr qu'ils en, qu en ont imprimé beaucoup. Mais c'est ça, ils ont changé le, le visuel pour que ce ne soit plus des mangas.
1: Ok, ben, ça reste. C'est sûr que ça ne représente peut-être pas nécessairement ce que le jeu est. Non, parce mais... que ça reste que c'est des
0: histoires qui se passent. Pour ceux qui sont des fans de manga, c'est n'est pas nécessairement le premier jeu à aller. Sauf que euh, au niveau des histoires, c'est vraiment euh, les trucs standards dans les animés. Là, donc les high school japonais, euh, ce genre de choses-là. Euh, ça, c'est très présent. Là.
1: Oui, exactement. Puis c'est euh, un, un gros coup de carte comme, comme tu dis, c'est probablement un des meilleurs là, des, des dernières années de loin. Là.
0: OK, mon numéro 3, Code Name. Alors, Code Name, euh, on est des espions qui essayent de trouver leurs alliés, leurs espions alliés. Bon. Pour ceux qui connaissent Code Name, euh, vous comprendrez que ce n'est pas vraiment euh, le jeu euh, où la thématique est la plus forte. Ça reste que je pense que c'est un jeu d'enquête assez cool pour qu'on puisse l'amener dans ce top-là. Euh, on a parlé souvent de Code Name euh, dans les, euh, principalement, j'imagine, dans l'épisode des jeux de party. Euh, jeu de, où tu as des cartes sur la table, tu essaies de faire deviner euh, à, ton, à tes coéquipiers ou ton coéquipier les cartes qu'il doit trouver. C'est des mots. Ok, association de mots. Euh, on a parlé bien en masse et je pense que la plupart des gens connaissent ce jeu-là, mais euh, très bon jeu de déduction. Euh, surtout si j'avais la chance de jouer à Code Name Duet, j'ai l'impression que là, vu que t'es 1-1, la déduction est encore plus, euh, plus poussée.
1: Ouais, j'avais demandé si euh, tu l'avais
0: essayé. J'ai pas eu la chance de l'essayer encore, mais là j'ai vu toutes les vidéos de ça, j'ai eu la chance d'en parler avec des gens qui ont joué... Ça m'a l'air euh, excellent en fait.
1: ouais boy, ça m'a ça l'air excellent. Les commentaires sont bons jusqu'à maintenant. Euh, en effet, je peux plus l'essayer laisser non plus, mais euh, je, vois, je vois quand même l'intérêt. C'est un jeu en équipe qui est devenu un jeu coopératif, ça donne aussi une bonne variante pour deux joueurs. Ça se joue bien aussi euh, à plus. Donc euh, ouais, c'est vraiment un bon coup aussi.
0: Donc numéro 3, Code Name. En deuxième position, des jeux de déduction.
1: Alors, pour moi, ma deuxième position, ça va être le jeu Mr. Jack. Alors, euh, gros classique, jeu de Bruno Catala, euh, qui existe quand même depuis euh, plusieurs années. On sorti alentour euh, de ce jeu-là, avec le, le, le Mr. Jack System, en fait, un peu la mécanique de, de ce jeu-là. Ils ont sorti aussi euh, Mr. Jack Pocket » et euh, « Mr. Jack in New York » et le jeu « Le fantôme de l'Opéra ». Ce sont des jeux assez différents, mais qui reprennent la même mécanique euh, et le même concept de « Mr. Jack System ». Tu vois, le « Mr. Jack System », en gros, euh, ça, c'est des jeux, tous les jeux que j'ai mentionnés, c'est des jeux seulement à deux joueurs. Dans le jeu, il va y avoir quelqu'un qui va être l'inspecteur et l'autre, euh, ben, le, le Jack, le meurtrier. Et euh, on va avoir plusieurs personnages, neuf personnages en jeu, huit euh, personnages en jeu plutôt, de, ben Jack va être un de ces huit personnages-là. Le but de l'inspecteur, ça va être de découvrir qui euh, est Jack. Mais la mécanique de jeu, c'est qu'à chaque tour, on va demander si euh, le personnage de Jack est visible ou non. Le personnage qui est visible, ça va être un personnage qui est adjacent à un lampadaire. Parce que dans le jeu, sur le plateau, il va y avoir des lampadaires. Mais aussi deux personnages adjacents l'un à l'autre. C'est des personnages qui sont considérés visibles. Donc à chaque tour, euh, comme étant Jack, ben tu essaies que tous les personnages soient placés, soit visibles ou soient pas visibles, parce que si, disons, à la fin d'un tour, il y a quatre personnages visibles et quatre personnages non visibles, si Jack va dire ben, « mon personnage est visible », bien tous les personnages visibles ne sont plus des suspects. On va les retourner pour indiquer qu'ils ne sont plus des suspects, et à partir du moment où il y sur juste un suspect, l'inspecteur gagne. Donc, c'est ce que Jack essaye, qui n'arrive pas de mettre tous les personnages visibles et ou tous les personnages non visibles, alors, c'est vraiment une belle mécanique. C'est une bonne idée. C'est un concept vraiment intéressant qui donne peut-être pas le plus de déduction, peut-être pas le jeu le plus de déduction, mais avec une bonne thématique de déduction, quand même, euh, beaucoup de fa façons de, de voir et à ce qu'il pense et à de faire. Reste un jeu de plus de déduction, évidemment, du côté de l'inspecteur que du côté du, euh, du meurtrier. Euh,
0: monsieur Jack, en fait, c'était possiblement mon... Euh... Ma sixième position dans mon top 5. Euh, je pense que tu as tout dit. Qu'est-ce qu'il y avait à dire? Excellent jeu. J'ai pas joué à toutes les, euh, les variations. En fait, moi, le seul que j'ai joué, c'est M. Jack Pocket. Mais euh, ils ont toutes l'air euh, vraiment intéressants. Ok, mon numéro 2 était euh, pratiquement ton numéro 4. Donc, il s'agit de Scotland Yard slash New York Chase c'est la même chose non? ah oui c'est la même chose c'est juste la carte est différente c'est fait par des, comp des compagnies différentes il y en a un qui se passe à Londres l'autre se passe à New York euh, encore une fois un contre tous un joueur va incarner un fugitif dans, dans la ville et euh, va se déplacer dans le fond en essayant de se sauver durant un certain nombre de tours euh, sur le plateau dans le fond qui représente la ville les autres joueurs sont des enquêteurs vont essayer de l'attraper la particularité de ce jeu-là, c'est que le, le fugitif, dans le fond, n'a pas, pas de pion sur la map. Euh, dans le fond, il est invisible, on connaît son point de départ et une fois de temps en temps, on va savoir où il est, où, mais en général, il n'est pas euh, visible sur la, sur la carte. Par contre, on voit quel moyen de transport il a utilisé à chaque coup pour se déplacer. Taxi, autobus, métro, et entendu, toute la ville est cartographiée avec ces euh, ces euh, moyens de transport-là. Donc, de telle place, le taxi peut amener à tel endroit ou à tel endroit, le métro de tel endroit ou à tel endroit, et ainsi de suite. Donc, toutes les possibilités comme ça découlent, et au fil du temps, les enquêteurs essayent d'attraper le fugitif. Euh, ce jeu-là, je, je l'ai depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens que je connais qui y ont joué quand ils étaient jeunes. Euh, moi, je l'avais acheté au Village des Valeurs pour 2$ et euh, un des meilleurs achats que j'ai eu la chance de faire parce que je joue encore. Euh, toi, tu l'as mis dans ton top, je l'ai mis dans mon top. C'est un jeu qui est quand même assez vieux, mais euh, ça reste euh, un très, très bon classique.
1: Oui, il est simple. Il est efficace pour, pour ce qu'il fait. non euh, Je, je, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très intéressant. Les, les deux versions sont, sont assez similaires. Ça, ça paraît un peu que... Bon, il date. Il y a d'autres jeux, là, comme, comme je disais, Whitechapel ou Furia qui, qui s'inspirent grandement de cette mécanique-là, mais qui, qui rendent un jeu beaucoup plus gamer, beaucoup plus euh, long aussi. Scotland Yard, c'est plus euh, dans les alentours d'une heure environ. Ouais, à et, peu près, ouais. Et oui, euh, vraiment, vraiment un bon classique. Il est encore édité, es encore, euh, est c'est un jeu qui va, euh, va durer là, encore un bon petit moment. Ce qui est quand même drôle dans New York Chase. Ou Scott ben, c'est que les policiers ont à payer des tickets pour prendre les transports.
0: Ouais, ouais, c'est ça, c'est qu'eux que aussi se déplacent en métro, autobus et taxi. Ouais, et... et
1: on a un certain nombre de tickets, là, on a quatre tickets de métro, là, tu peux le prendre quatre fois dans la partie. Là. Ouais, après ça, tu peux plus
0: le prendre, c'est comme. Ouais, fait que les policiers sont limités eux-mêmes par leur propre billet de métro, ça, c'est pas pire. Ouais. ouais, il faut se rappeler aussi Mais que ça vient ça avec bien. une petite casquette pour le, le fugitif. Oui! donc important parce que grâce à ça, les autres joueurs ne voient pas euh, où tu regardes sur la carte. Parce que c'est quand même une grosse carte. Fait que si tu regardes juste dans un coin, ils vont se dire « Ah, oh, c'est sûr qu'il est dans ce coin-là. » Ils regardent les chiffres puis tout pour se déplacer. Mais là, avec la casquette, ouais. ça te permet d'être plus, euh, plus stealth. Ah oui, ça, ça donne un bon style aussi. Oui, oui, ça c'est clair. Là. Ça, tout le monde veut jouer <rire> l'espion juste à cause de la casquette. Ok, ouais. alors roulement de tambour, notre numéro 1. Genre,
1: euh, notre numéro 1, c'est un numéro en commun, ouais, c'est le, le même.
0: jeu, Je la Holmes Détective, Détective conseil, conseil. Alors, euh, <rire> pas de surprise là-dessus pour ceux qui nous connaissent. Déjà, JF, t'en a parlé euh, pas mal au début euh, ouais. de l'épisode, <rire> d'ailleurs. Ben, c'est bon, ça, ça mettait toute, toute la table pour ça. Euh... Je te laisse en parler. Moi, j'ai des choses que je, je peux te dire, c'est un chef-d'œuvre. Chef
1: ouais, ben, c'est ça. Il faut, faut, faut aimer. Euh, c'est vraiment un jeu particulier par rapport aux autres jeux qu'on a mentionnés. C'est un peu à la limite du jeu de société parce qu'il n'y a pas vraiment de plateau, il y a une map, mais tu ne s'en sors pas vraiment. C'est juste à la guise de référence. Et c'est vraiment une histoire que tu vas lire. Ils l'ont réédité. Euh, ils l'ont réédité récemment. Hein. Ils ont euh, rajouté euh, des nouvelles. Euh, euh, des nouvelles enquêtes, parce que dans le jeu de base. Des nouvelles, y 10... hockey, ouais. Euh, oui, il vient 10 enquêtes, mais évidemment, c'est des enquêtes. Une fois que tu les as faites, bon. Tu les tu as, as faites. Fait, donc, euh, tu peux trop les refaire, mais euh, quand même, une dizaine d'enquêtes, c'est comme. Euh, c'est un jeu là, de 3-4 heures. pas nécessairement un jeu qu'on qu joue si souvent que ça, mais quand, euh, quand on s'y adonne, on, on prend le temps d'y jouer à fond. Euh, mais c'est sorti des nouvelles. La nouvelle édition, là, ils ont sorti des nouvelles enquêtes et. Euh, ça, ça implique un peu plus euh, en fait Jack the Ripper parce que dans les enquêtes, là, dans les originaux c'est plus euh, axé sur euh, le l'ultime le, le, le Nemesis de Sherlock étant Moriarty um, est pas présent dans toutes les enquêtes mais qui est présent dans certaines... De, Il tire, de... tire les ficelles dans l'ombre euh, mais c'est ça, les nouvelles enquêtes c'est vraiment plus euh, alentour de Jack the Ripper donc, euh, pas encore essayé, euh, une nouvelle enquête, mais euh, très content de voir qu'ils rééditent et qu'ils le font en français aussi.
0: Et c'est compatible avec l'ancienne version? Mettons toi, tu pourrais-tu juste acheter les aventures, les nouvelles 10 aventures ou? Je ne crois pas.
1: Je pense qu'il faut vraiment que tu achètes la boîte parce que ça me semble. Il n'y euh... a rien
0: d'autre dans le jeu que ça, en réalité. Hein. Ben, c'est ça, <rire> tu sais. En réalité il y a Les livrets d'aventures, le... les journaux.
1: Ben, il y, y a la nuit heure qui est importante. Je ne sais pas si la nuit heure
0: fit. C'est le même
1: à mon avis, c'est probablement pas tant compatible. Euh, ça reste à voir, mais non, mon ma avis, c'est quand même différent. Mais bon, est-ce que pour euh, continuer l'aventure et en faire d'autres. Je sais qu'il y avait des extensions aussi. Oui, il avait sorti il y en une avait deux ou deux trois
0: de pour, euh, pour le jeu que toi, tu avais, en fait, qui était la ouais, version originale.
1: Il y en a quand même plusieurs
0: là, qui sont sortis. Puis... En fait, c'est un jeu des années 80.
1: Fait il y avait des extensions dans les années 80 qui ont réédité. Il y en a d'autres qui n'ont pas réédité. Euh, hmm. Donc, ça va peut-être s'en suivre éventuellement aussi.
0: Euh, ouais, Sherlock, et Sherlock détective conseille euh, vraiment une expérience de jeu pour tout le monde. Si vous n'aimez pas la lecture, par exemple, c'est peut-être pas le meilleur jeu pour vous.
1: Ouais, non, c'est ça. C'est un jeu de lecture. Un jeu de lecture euh, en commun.
0: Et là, je regarde euh, toute notre top 5 et bon, il y a quelques exceptions, c'est sûr, mais ça me fait réaliser euh, très peu de jeux euh, compétitifs. Qu'est-ce que tu veux dire? Euh, ben, tu sais, des jeux, là, mettons, un contre un, contre un, contre un, là, donc tout le monde contre tout le monde, si je pourrais dire.
1: Plus des jeux d'équipe, hein, c'est beaucoup des jeux d'équipe. Ben, il euh... Quand même Lady Alice.
0: C'est ça. Lady Alice oui. euh, qui est là, qui est pas exact, qui est un jeu, dans le fond, compétitif, là, où tout le monde. Le, le, le but c'est de faire le plus de points et de remporter la partie. Et sinon, beaucoup de jeux avec, euh, dans le fond, justement, à, un contre tous. Oui. Ça, ça me fait réfléchir comme au, à l'aspect de à quel point c'est essentiel pour un jeu de déduction, d'enquête, d'avoir le joueur humain qui va créer l'enquête pendant qu'elle se fait. Euh, ça, ça explique peut-être aussi le, la particularité de ces jeux-là et pourquoi c'est pas nécessairement un genre qui explose ou qui, qui qui a vraiment des gros, gros succès qui sortent. C'est sûr que tous ces jeux-là, bien entendu, c'est des succès, là, mais euh, c'est des jeux qui demandent ça. Je ne sais pas trop, ça m'a amené un peu cette réflexion-là en regardant ça.
1: Oui, bien c'est sûr que le, le genre a amené plus vers le jeu d'équipe ou vers le jeu euh, euh, coopératif. Euh, ce que je trouve pas une mauvaise idée dans le jeu d'enquête. Tu sais, Sherlock Holmes, c'est quand même très thématique avec ce genre de jeu, d'être une équipe d'enquêteurs, de, de s'entraider. Euh, mais en effet, là, des jeux... Tu sais, on avait mentionné Slurd plus haut qu'il y en a un autre qui est compétitif. Euh, mais même dans, dans nos mentions... Ah, oh, c'était
0: euh... presque tous des jeux un contre tous ou coopératifs, là. Euh...
1: Euh, exact, ben là, il y a les Mr. Jack... Les Mr. Jack, Mr. Jack Pocket, c'est du 1 contre un Donc c'est aussi... Euh,
0: plutôt compétitif, là. Ouais, ben ça, j'ai l'impression que c'est un genre qui vient avec... Euh... Plein de défis que d'autres genres n'auraient pas nécessairement par le simple fait que il faut renouveler l'histoire à chaque fois, dans le fond. Euh, ça peut pas être toujours la même enquête, c'est sûr qu'en même temps on dit ça, puis notre numéro 1, les deux, c'est Sherlock, où réellement il n'y a aucune rejouabilité dans ce jeu-là si t'as pas d'autres, des nouvelles enquêtes, là. Euh, mais quand je regarde toutes les autres, je comme ça demande une intervention humaine, et ça déjà, ça limite un peu dans le, le design des jeux que tu peux créer, là.
1: Oui, exactement. C'est peut-être une raison, en effet, il n'y euh, a euh, peut-être pas de nouvelles mécaniques vraiment originales. Je pense que le, le genre vit un peu encore dans l'ombre de clous, euh, <rire> malgré tout. Je euh, vis un petit peu dans, dans cette ombre-là où... Euh, il y a beaucoup de jeux, là, même, on parle de 13 clous, ben, c'est aussi un jeu où il faut trouver l'arme, l'objet, ben, l'objet du crime, le, le, le personnage, le lieu. C'est assez... Euh, on dirait qu'on... On est un peu dans le typique, là, dans, dans, même dans les jeux qui sortent plus récents. Euh, alors que ceux qu'on a mentionnés, c'est eux qui détonnent un peu. Tu sais, Tragédie Loopers, euh, Mr. Jack aussi, c est, c est, ça détonne de, de ce type-là de jeu. Mais on dirait que les jeux d'enquête, on revient toujours au fait de. Là, il faut trouver un lieu, un, un, un tu un, un arme. Tu sais, on dirait que, même Mysterium, c'est ça, là, c'est ça. Oui, chante, là, ça. Puis il, dit, on, il y a des jeux dont
0: on n'a même pas parlé, comme euh, CS Files, qui rentrent vraiment proches de ça aussi, là.
1: Oui, exactement, donc je ne sais pas, on dirait que peut-être encore pris un petit peu avec l'ombre de clous, là, qui... qui euh, ah, le spectre d'un jeu de, de
0: plus de 70 ans.
1: <rire> qui gèle un peu, ben, ça... Je, je suis confiant qu'il qu y a des nouvelles mécaniques et des nouvelles idées qui vont arriver à ce niveau-là, qui vont peut-être révolutionner un peu le genre. Mais je trouve que c'est un, un genre que, que les gens demandent, apprécient, recherchent, mais qu'il n'y a pas euh, beaucoup de diversité. Puis il n'y a pas beaucoup. Tu sais, quand on parle des jeux de trois ou quatre joueurs, il n'y a pas beaucoup là, dans cette liste-là. C'est euh, soit des jeux de deux ou des jeux de groupe, ou des jeux à trois ou quatre. Oui, OK, on peut jouer à que et tout ça, mais on peut jouer à sept aussi. Euh, on dirait qu'il y, y, y a comme un manque là, dans, dans cette catégorie-là pour moi. Oui,
0: mais ouais, ben, j'aimerais voir euh, dans le futur des, des genres de jeux de déduction, comme on a parlé là, mais juste un peu plus léger peut-être, euh, encore en plus, plus, euh, plus, plus simplifié. Jeu dans dans la, la nature de l'idéalisme, peut-être en oubliant là, les fameux euh, 3-4 objets à trouver, ouais c'est ça tu sais quelque chose de, de plus rapide peut-être qu'il va se jouer je sais pas trop je, je, je délire mais je me disais juste j'aimerais voir plus de ces jeux là parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort euh, là je dis à chaque fois j'exagère un peu mais quand on a la chance d'en voir un dans une convention un nouveau euh, c'est vraiment rare qu'on va pas l'essayer en fait ouais d'habitude euh, on est intrigué puis on le joue c'est ça exact je suis un, un grand fan des jeux de déduction je crois que toi aussi je crois que notre groupe en, en général l'est euh, donc, euh, plus de jeux de déduction. <rire> c'est une bonne conclusion, ça. C'est une bonne conclusion. OK. Alors, euh, merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié euh, notre balado cette semaine. Euh, bon, c'est un projet qu'on essaie d'améliorer à chaque fois. Euh, on... On espère que l'information est pertinente et intéressante. Euh, si vous aimez ça, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Balado Ludique, pour télécharger notre podcast. Il y a plusieurs options, RZO, Balado Québec, iTunes, même YouTube. Euh, N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, euh, ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous. Sur ce, JF, euh, merci beaucoup pour ta grande collaboration et on se retrouve la semaine prochaine. OK, ben... Euh, ciao tout le monde et... Continuez à jouer.